0: Antenne, Gott und die Welt, der Podcast mit Pfarrer Andreas Gerhold und ein herzliches Grüß Gott. Nachdem nun alle Staus überwunden und Meereswellen geschluckt oder Wanderwege begangen wurden, konnte es wieder beginnen, das neue Schuljahr 2022-2023. Klassen haben sich neu gefunden, verdiente Lehrerinnen und Lehrer sind in Pension gegangen, neue, leider viel zu wenige, dazugekommen und neue Fächer finden ihren Platz auf den Stundenplänen. Digitale Grundbildung ist eines davon. Weltmeister also sollen unsere Schülerinnen und Schüler werden. Die Weltbesten im Schreiben von Programmen, im zeitsparenden Umgang mit digitalen Geräten, im Erfassen digital erstellter Lernunterlagen. Ein hohes Ziel. Als Lehrer, der sich selbst ein bisschen auskennt im Umgang mit digitalen Gerätschaften und den Kommunikationsplattformen, erlebe ich darin manches genau umgekehrt. Da sitzen vor mir zehn, elf oder zwölfjährige aufgeweckte Jungspunde und erklären mir Altem den Umgang mit ihren neuen Geräten. Und ich staune über die Geschwindigkeiten, mit der sie über ihre Bildschirme toben. Präzise und mit festem Touch. Deswegen freue ich mich auf diesen neuen Gegenstand, weil ich auf meine alten Tage und in meinem letzten Schuljahr als aktiver Lehrer wirklich neue Dinge lernen kann. Nie war Schule alltagstauglicher als in dieser Form. Allen ein erfolgreiches neues Schuljahr. Heute wurde sie also zu Grabe getragen, die so lange amtierende Queen Elisabeth II an der Seite ihres Gatten Philipp. Die Briten verstehen es, auch solche traurigen Ereignisse auf ihre eigene Art und Weise zu begehen, mit viel traditionellem Gut, aufgeteilt in die einzelnen Länder Großbritanniens, mit erstaunlich redegewandten Moderatorinnen und Moderatoren, die stundenlang einen Autokonvoi mit dem Sarg von Queen Elizabeth II. von Balmoral Castle bis nach Edinburgh mit ihren Kommentaren begleiten können. Da der frühere Prinz Charles nun als King Charles III. tätig ist, kommt immer wieder eine Funktion des Königs in den Blick, die auch die Queen und jahrhundertelang all ihre Vorgängerinnen auch schon ausgeübt haben. Weltliche Oberhäupter der anglikanischen Weltkirche zu sein. Das geistliche Oberhaupt ist der Erzbischof von Canterbury. Weltliches Oberhaupt, was bedeutet das? Das ist etwas ganz Typisches für Länder, die auch heute noch Monarchien mit protestantischer Tradition sind. Schweden ist ein Beispiel, die Niederlande oder Norwegen, sie gehören auch dazu. In demokratischen Ländern wie Österreich ist es ähnlich, aber statt Monarchen stehen meist Synodenpräsidentinnen und Präsidenten an der Seite der evangelischen Bischöfinnen oder Bischöfe. Damit weit einem Prinzip Rechnung getragen. Geistliche und weltliche Personen sind gleichwertig in der Leitung und gemeinsam für die Pfarren zuständig. Ein Prinzip, das Zukunft hat. Endlich, so denke ich, werden Nägel mit Köpfen gemacht. Orte, Städte, Kommunen machen sich Gedanken darüber, wo und wie in ihren Bereichen Energie eingespart werden kann. Einige haben schon ganz konkrete Vorhaben, andere möchten gerne die Ideen ihrer Bevölkerung aufgreifen. Es geht um gigantische Werbetafeln, um Gebäudebeleuchtung, ja sogar um Straßenlaternen, die sollen abgeschaltet oder zumindest ihre Leuchtdauer eingeschränkt werden. Selbst die Heizungen in öffentlichen Gebäuden werden um eine Stufe heruntergeregelt. Auch wenn die Einsparungspotenziale sich auf etwa 10 bis 20 Prozent belaufen, ein Anfang ist gemacht. Schon lange sagen uns Expertinnen und Experten, dass in der Energieeinsparung eine der größten Möglichkeiten liegt, Energie sinnvoll und dauerhaft einzusetzen. Preisdeckelungen und Zuschüsse sind sicher für eine kurze Dauer hilfreich, aber es gilt, doch die nächsten 20, 30, vielleicht 40 oder 50 Jahre im Blick zu haben. Da wird es, und ich bin mir ziemlich sicher, allein mit dem Energiesparen und dem Einsatz alternativer Energieträger und Erzeuger nicht reichen. Lokale und regionale Erzeuger von Strom und Wärme sind gefragt, als gemeinschaftlich geführte Einrichtungen. Großes Vorbild sind da für mich die Kirchen. Im Winter zeitgemäß kalt, im Sommer angenehm kühl. Allein durch ihre Bauweise. Was alt ist, wird plötzlich ganz modern. Langsam bildet die Landschaft ab, was im Kalender schon längst der Fall ist. Herbst wird es. Erster Nebel liegt über den Feldern. Bäume bilden erste Herbstfarben. Der frische Wein wird als Sturm ausgeschenkt. Die Lese der Trauben für den auszubauenden Wein beginnt. Manche Regionen liefern ein Bild der Idylle. Autofahrenden Menschen allerdings machen sich Sorgen um rutschige Straßen, zunehmenden Wildwechsel und den Treibstoffpreis. Die rutschigen Straßen und den Wildwechsel werde auch ich beachten müssen. Der Treibstoffpreis berührt mich nur mehr für ein Auto. Für lokale und regionale Fahrten lege ich meine Kilometer seit dem Sommer elektrisch zurück mit einem kleinen Stromer. Auch noch nicht der automobilen Weisheit letzter Schluss, aber mein eigener CO2-Ausstoß ist gleich null. Immerhin. Hoffentlich beginnt es in den Bergen bald richtig kalt zu werden, damit die Gletscher, unser so wichtiges Trinkwasserreservoir, nicht noch schneller abschmelzen als in diesem vergangenen Sommer. Das sind die Bilder, die mich zurzeit beschäftigen. Einmal die Veränderung des Klimas. Es sind widerstreitende Bilder, von denen wir alle nicht wissen, wie sie zusammenfinden können. Aber einmal im eigenen Lebensbereich anfangen, mit Ressourcen und dem eigenen Lebensstil sorgsam umgehen, das ist ein erster Schritt, den wir gehen können. Ein Sprichwort aus Afrika begleitet mich dabei. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, wird sich das Gesicht der Erde verändern. Zum Positiven ein kleiner und doch großer Wunsch. Antenne, Gott und die Welt, der Podcast.